0: Deutschlandfunk, Kultur Zeitfragen. Das Feature. Ob Party oder Pandemie, wir sehen uns in der Küche. Ein Feature von Tina Hüttel.
1: nicht die besten Küchengeräte, um gut zu kochen. So. Und ich glaube, wenn man so seine eigene Küche ein bisschen besser kennenlernt und weiß, okay, wie muss ich was einstellen oder wie lange braucht etwas, dann kriegt man das auch in einer, sage ich mal, weniger perfekten Küche hin.
2: Jede Küche hat ihren eigenen Geruch, gerade jede Postküche hat ihren eigenen Geruch. Und ähm, das sagt auch schon sehr, sehr viel über diese Küche aus. Und ähm, das ist auch so ein bisschen mein Ziel, dass die Küche nicht nur so schön aussieht,
3: sondern auch gut riecht. Ich kann jetzt nicht sagen, dass das Kochen ein ausgesprochenes Hobby ist, aber wollte ich halt einfach mal eine Küche haben, die alles kann. Jetzt muss ich nur noch lernen von der Küche, was alles kann. Die Küche hat einfach das Auto als das bekannteste Statussymbol gerade in Deutschland abgelöst.
0: Ja, der Mensch sucht dann einfach nach anderen Formen, sich auszudrücken, sich auch zu individualisieren. Und da haben wir das Glück gehabt, dass der Fokus auf die eigenen vier Wände gekommen ist.
4: Someone in my kitchen sang Blues-Legende Robert Johnson in den 30ern. Denn in der Küche war es warm. Ein Feuer brannte im Ofen, im Topf auf dem Herd brodelte ein Suppenhuhn. Hierhin flüchtete man sich vor dem Reden, vor den Zumutungen des Lebens. Der Song wurde über die folgenden Jahrzehnte oft gecovert. Eric Clapton rühmte die Küche, aber auch die Jazzsängerin Cassandra Wilson, Ariana Grundy und Laney, die Poprocker aus Los Angeles feierten sie immer wieder als den Ort, an dem man zusammenkommt und an dem die eigentliche Party stattfindet. Bei der Reggae-Band Fit Freddy's Drop aus Wellington, Neuseeland trifft man die coolsten Leute natürlich in der Küche. Sie ist the place to be. Die Küche war schon immer Lebensmittelpunkt für uns Menschen, im wahrsten Sinne des Wortes. Hier werden die Lebensmittel aufbewahrt und zubereitet, hier hält man sich auf. Hier essen, trinken, reden, kochen, lachen und streiten wir. Mit Corona ist die Küche endgültig zum wichtigsten Ort im Haus geworden. Im Jahr 2020 kochten 39 Prozent der Deutschen täglich, im Jahr darauf schon 52 Prozent. Die Küche wurde zum Zentrum des familiären Zusammenlebens. Hier fand das Homeschooling statt, hier sitzt mit dem Laptop wer Corona bedingt zu Hause arbeitet. Statt für Urlaubsreisen gaben die Menschen lieber Geld für ihre Küche und neue Elektrogeräte aus. Deutschlands Küchenhersteller strotzten deshalb gerade vor Selbstbewusstsein. Es gibt Lieferengpässe, Händler und Berater schieben Überstunden, denn jede Küche ist ein Unikat. Selbst die von Ikea muss individuell eingepasst werden, Exakt die gleiche Küche gibt es nie zweimal. Heißt aber auch, wie kein anderer Wohnraum fordert die Küche eine gewissenhafte Planung aus einer Hand und starke Nerven. Besuch bei Klaus Kammer. Der Aufzug fährt direkt in die Wohnung. Das Penthouse im obersten Stockwerk eines Neubaus in berlin wird ein Traum. Noch ist es mehr Baustelle. Vor eineinhalb Wochen sind Klaus Kammer und seine Frau trotzdem eingezogen. Immerhin ist die vom Innenarchitekten designte Küche fertig eingebaut. Nur ein paar Details fehlen noch. Sockeleisten, der passende Ablauf im Spülbecken. Klaus Kammer, Mitte 60, ein Rheinländer und Partner bei den Wirtschaftsprüfern KPMG, muss nur noch halbtags arbeiten. Er ist mit seinem Berliner Architekten Johannes Müller-Baum verabredet. Kammer bietet Latte Macchiato an. Der Miele Vollautomat, der Bohnen in dem Moment malt, wenn der Kaffee per Touchpad abgerufen wird, ist auf Sichthöhe in das raumhohe Einbauküchenmöbel integriert.
3: Und das mit, das Problem mit der Kaffeemaschine, was ist das Problem? Mit der Kaffeemaschine ist, dass die Mengen für unsere Tassen zu groß sind.
5: Das kann man auch alles einstellen. Weiß ich. Und ich kann dir das auch <lacht> gerne zeigen. Ich muss selber ein bisschen lesen. Ich
3: trinke den immer Schwarz und meine Frau trinkt er mit Milch und sie es letztens mal probiert und da ist alles übergelaufen. Die macht eigentlich alles automatisch, nur nicht das, was sie soll.
4: Die Maschine glänzt schwarz. Die Küchenfronten dagegen sind in mattem Schwarz gehalten. Unter dem zweieinhalbtausend-Euro-Gerät ist der ultramoderne Dampfgarer mit Mikrowellenfunktion verbaut. Wiederum darunter der Zwei-Klimazon-Weinschrank. Der Architekt Johannes Müller-Baum, ein Mitvierziger mit zusätzlicher Schreinerausbildung und eigener Firma, hat sich auf die Planung und das Interior-Design von Privathäusern, hier vor allem Küchen, spezialisiert. Man spürt seinen Stolz. Er zeigt die Spüle, führt den Hahn vor, aus dem wahlweise Sprudel- oder kochendes Wasser perlt. Mehr als die Hälfte der 150 Quadratmeter-Wohnung besteht aus einem Raum. Und das ist die Küche. Deren Herzstück, eine längliche Kochinsel, steht als Querriegel vor der riesigen Fensterfront. Alle Arbeitsflächen sind aus einem und demselben Block schwarzen Granit geschnitten. Das erste Angebot für die Küche holte sich Kammer beim Branchenriesen Bullhaupt. Es lag 20.000 Euro über den 65.000 Euro, den er nun für die vom Architekten entworfene Küche gezahlt hat. Allein 30.000 Euro davon machen die Geräte aus. Kammer liegt damit natürlich satt über dem Durchschnitt. Die meisten Deutschen geben rund 10.000 Euro für ihre Küche aus. Fast doppelt so viel wie noch vor zehn Jahren. Teurer geht natürlich immer. Es gibt Küchen, die 300.000, 400.000 Euro kosten. Vor eineinhalb Jahren haben Klaus Kammer und sein Architekt sich zum ersten Mal zusammengesetzt. Viel diskutiert.
3: Die Herausforderung bei der Küche war eigentlich, dass wir eigentlich gesagt haben, Design geht vor Funktion. Denn wenn man die Funktion optimal ergonomisch geplant hätte, dann wäre es anders. Also diese drei Meter bis zum Kühlschrank sind halt ergonomisch nicht optimal, aber das ist okay. Wir sind ja hier keine Profiköche und müssen jeden Tag 25.000 Essen zubereiten. Man läuft halt mehr in dieser Wohnung und man läuft auch mehr beim Kochen, das haben wir schon gemerkt.
4: Noch kenne er sich in seiner Küche nicht aus, sagt Kammer. Acht Freunden wollte er letztens ein Steak braten, nur das Induktionsfeld wollte nicht zurecht.
3: So da, Johannes, muss ich leider sagen, hat das Bohrer-Kochfeld kläglich versagt. Nee, das, Doch, das, du hast nur die Betriebsanleitung nicht gelesen. Ja, das stimmt. Ja, ich habe die Betriebsanleitung noch nicht gelesen. habe gedacht, kann einfach anstellen, aber mit drei Pfannen hat das Ding irgendwie gestreikt.
4: Am Ende haben sie das Fleisch auf den Gasgrill draußen auf der Terrasse geworfen. War auch gut, sagt Kammer. Die Betriebsanleitung liegt neben dem Herd, auf einem Stapel mit all den anderen, fast einen halben Meter hoch. Als Robert Johnson 1937 über die Küche sang, war sie noch weniger luxuriös, ließ sich wohl aber auch intuitiver bedienen. Es gab einzelne Küchenmöbel. Im Zentrum ein freistehender Tischherd mit kusseisernen Kochplatten und Ofenklappe, den man mit Feuer einschüren musste. Außerdem ein Küchenbuffet und ein Backtrog, später noch ein Eisschrank. Bis zur ersten Einbauküche war es ein langer Weg.
6: Als Urtyp der Einbauküche gilt die Frankfurter Küche. 1926 hat sie Ernst May erfunden. Die Wiener Architektin Margarete schütte arbeitete ihre Details aus. Minimalistisch, kompakt und funktional. Diese Standardküche sollte künftig in Wohnhaussiedlungen verbaut werden. Auf 6,5 Quadratmetern fanden sich Küchenmodule mit Arbeitsflächen aus Linoleum, ein Herd mit Abzug. Der Abstand zum Esstisch betrug nur drei Meter. Eine Schiebetür trennte die Küche vom Wohnraum. Die Frankfurter Küche wurde bis 1930 in rund 10.000 Wohnungen und einer unbekannten Zahl von Einzelhäusern eingebaut. Im Ausland bewunderte man sie. Die Deutschen jedoch verändelten mit ihr. Sie kauften weiterhin lieber schwere Küchenbuffets.
4: Noch Ende der 50er Jahre planten Architekten und Baugesellschaften Wohnungen und Eigenheime nicht selten nach dem Prinzip, was übrig bleibt, wird Küche. Lange Zeit gab es Wohnungen ohne Küche. Erst viel später kam das Recht auf Kochmöglichkeit ins Mietgesetz. Allerdings müssen Vermieter in einer Wohnung keine Küchenausstattung stellen, lediglich die Anschlüsse für Wasser, Strom und eventuell Gas. Eine Ausnahme ist Berlin. Dort muss eine Mietwohnung mit einer Kochgelegenheit und mindestens einem Abfluss ausgestattet sein. In vielen asiatischen Metropolen ist Wohnraum besonders knapp und teuer. Es gibt viele Single-Haushalte, deren Bewohner sich hauptsächlich von Takeaway und Delivery-Essen ernähren.
1: Ich habe tatsächlich gelesen ähm, vor einiger Zeit, dass auch mittlerweile in ganz vielen asiatischen Städten, auch in, in vielen Cities in Thailand zum Beispiel, Wohnungen ohne Küchen mittlerweile gebaut werden oder mit so einer Ganz kleine Nische, die dann als Küche fungiert, mit einem Wasserkocher wahrscheinlich einem Toaster, vielleicht einem Reiskocher, aber tatsächlich nicht mehr mit so viel Equipment, weil einfach ähm, sehr viel auswärts gegessen wird.
4: Sissy Chen verfolgt Food Trends weltweit und betreibt hauptberuflich einen erfolgreichen Blog bei Instagram. Eating in Berlin, hat sie ihn genannt. Die 32-jährige Influencerin ist in China geboren, in Wien aufgewachsen. Sie liebt Kochen und bezeichnet sich selbst als Food-Content-Creator.
1: Tatsächlich gibt es für das, was ich mache, gar nicht so so etablierte ähm, Titel oder Namen. Im Prinzip heißt es nichts anderes übersetzt, als dass ich Inhalte erstelle rund um das Thema Essen. 37.000
4: 37.000 Follower schätzen Sissi Chens Restauranttips und bewundern ihre wunderschön inszenierten Insta-Stories, in denen sie zeigt, wie Seidentofu mit Chiliöl perfekt gelingt, wie sie chinesische Biang- biang nudeln schleudert oder dim faltet. Meist in Nahaufnahme und fast nur mit Fokus auf ihre Hände und die verwendeten Produkte. Von ihrer Küche sieht man wenig.
1: Also ich will eigentlich fast die Fantasie nicht zerplatzen lassen. <lacht> Weil ich glaube, viele Leute denken, ich habe so eine richtig toll ausgestattete Küche. Aber die Realität sieht ein bisschen anders aus. Ich habe so eine typische Berliner Miniküche oder typische Berliner Küche mit dem, was man quasi ähm, bekommt als Mieter, wenn man einzieht. Diesen, diesen Herd mit ähm, Backofen und diese ähm, super simple Spüle. Und meine Küche ist wirklich sehr klein. Und das Schwierigste ist auch, dass ich sie sowohl privat als auch zum
4: Shooten nutze. Wer durch ihren Instagram-Account scrollt, sieht Sissi Chen oft beim Essen. Mal beißt sie in einen Burger, mal probiert sie japanische Rahmensuppe, mal koreanisches Streetfood. Auch wenn sie viel auswärts isst, nicht selbst zu kochen, keine eigene Küche zu haben, wäre ihr Albtraum. Sie hat gelernt, aus ihrer Miniküche das Beste rauszuholen.
1: Ich wünschte, ich hätte so eine richtig toll ausgestattete Küche. Aber die Kunst ist, sich tatsächlich zu beschränken auf das Notwendigste und ähm, so ein bisschen minimalistisch heranzugehen. Und der zweite Tipp wäre tatsächlich Organisationsstruktur. Mhm. Das ist wirklich A und O in so einer Miniküche, ähm, die Sachen so irgendwie hinzustellen, hinzuhängen, in die Schränke zu packen, dass man relativ schnell Zugang hat.
6: Raus mit dem Schnörkelbuffet. Ändert eure Küchen und ihr ändert euer Leben. Diese amerikanische Losung wird auch im Deutschland der 50er-Jahre populär. Mit Artikeln und Werbeanzeigen wird die deutsche Hausfrau von liebgewonnenen Küchengewohnheiten abgebracht. Die Küchenmöbel werden Pastellfarben, die ersten Einbaugeräte und elektrischen Haushaltsgeräte erschwinglich, was den Stromverbrauch in wenigen Jahren verdoppelt. Im Jahr 1956 ist es dann soweit. Zwölf, meist mittelständische deutsche Küchenhersteller, versammeln sich zum ersten Mal um einen Tisch, um gemeinsam Industrienormen festzulegen. Sie gründen die Arbeitsgemeinschaft Die Moderne Küche, kurz AMK, die sich neben die Normen für Küchenschränke und Einbaugeräte auch für größere Küchenräume einsetzt.
4: Die AMK? Die Arbeitsgemeinschaft Moderne Küche gibt es noch heute. Sitz des Verbandes ist Mannheim. Wie damals finden sich die meisten der rund 100 heimischen Küchenhersteller noch immer in Süddeutschland und Nordrhein-Westfalen. AMK Geschäftsführer Volker Irle ist geschäftlich in Berlin unterwegs. 42 Jahre, studierter Ökonom und Jurist. Bei Kitchen World Einem großen Küchenhändler liegen auf dem Konferenztisch noch ein paar übrig gebliebene angetrocknete Häppchen und Kuchen. Irle hat gerade eine lange Gesprächsrunde mit Händlern und Küchenverkäufern hinter sich. Jetzt trinkt er Mineralwasser. Vom Kaffee hat er genug, obwohl der Tag lang wird. Später klappert Irle noch weitere Händler ab. Die AMK koordiniert den Austausch zwischen den verschiedenen Akteuren – Industrie, Haushaltsgerätehersteller, Zulieferer, Produktdesigner und Händlerverbände. Bei der Arbeitsgemeinschaft laufen die Fäden der verzweigten Küchenbranche zusammen. Sie finanziert sich über die Mitgliederbeiträge der einzelnen Verbände.
0: Der Konsument oder auch viele haben ein Produkt vor Augen. Am Ende ist es aber so, dass sie ganz verschiedene Industrien Produkte liefern, die dann bei ihnen zu Hause der Küchenhändler, der Profi, stellt die zusammen mit Ihnen und entwirft die Küche. Und aber am Ende des Tages wird es bei Ihnen zu Hause zum ersten Mal montiert. Das ja so ein bisschen, als wenn Sie sich ein Auto kaufen und Sie kriegen den Motor geliefert, die Reifen geliefert, das Chassis geliefert. Und der, der Mechaniker kommt zu Ihnen nach Hause und fängt an, das Auto zusammenzubauen. Ähm, so Und deswegen brauchen Sie aber auch einen Ansprechpartner.
4: Die Arbeitsgemeinschaft Moderne Küche informiert herstellerneutral über technische Neuigkeiten und Trends und leistet Öffentlichkeitsarbeit. Bis vor wenigen Jahren hat sie auch jährlich erhoben, wie viel Umsatz die gesamte Branche macht.
0: Oder 11,5 Milliarden. Die Zahl ist jetzt drei Jahre alt, ist aber gewachsen und zwar deutlich. Äh, nicht kleiner geworden sieht man, das ist schon eine, Riesen, eine Riesenindustrie. Das Schöne ist, dass wir in Deutschland das Glück haben, dass wir gerade im Bereich der Möbel sowohl die Einstiegsprodukte als auch bis zum absoluten Premium alles aus Deutschland kommt. Das heißt, es ist wirklich ein Mittelstand, der für den heimischen Markt produziert. Das gelingt uns nicht mal in der Automobilindustrie, dass wir vom günstigsten bis zum teuersten Auto alles haben.
4: Ähnlich wie beim Auto ist Deutschland bei Küchen ein weltweiter Player, in Europa sogar führend. Dabei fungiert die Küche als Katalysator der gesamten Möbelindustrie, sagt Volker Irle.
0: Ganz viele der Innovationen, die wir heute im Möbel haben, wie diese Soft-Close-Technik, das Schubladen zugleiten. Das erleben wir heute auch in Möbeln. Aber es kommt alles aus dem Bereich der Küche.
4: Und findet international Bewunderung. In den USA zum Beispiel orientiere man sich inzwischen an deutschem Design und Technik.
0: Und was wir dort sehen, ist, dass es immer mehr Richtung diesem europäischen Standard läuft. Ja, es ist alles etwas größer. Es muss halt auch der Trutan in den, in, in den Backofen passen. Aber das sind dann wirklich Einzelheiten.
4: Der Geschäftsführer des Küchenverbandes ist überzeugt. Die Küche hat das bekannteste Statussymbol in Deutschland, das Auto, endgültig überholt. Auf der einen Seite Carsharing, auf der anderen Seite die Suche nach Formen, sich abzusetzen.
0: Und da haben wir das Glück gehabt, dass der Fokus auf die eigenen vier Wände gekommen ist und dort halt tatsächlich auf das, was im Mittelpunkt steht. Und im Mittelpunkt steht eben nicht das offene Bad oder der offene Flur, sondern halt die offene Küche. Und die hat dann komplett durchgeplant ist. Ja, das neue Statussymbol steht halt sozusagen mitten im Raum.
4: Die Zahlen geben ihm recht. Laut einer Umfrage der Stiftung für Zukunftsfragen, die 2021, eineinhalb Jahre nach dem ersten Auftauchen von Corona in Deutschland, veröffentlicht wurde, Würden nur 16 Prozent der Befragten ihr Erspartes für ein neues Auto ausgeben. Ganze 42 Prozent erklärten, sie würden ins eigene Zuhause investieren, wobei das meiste Geld dort statistisch in die Küche fließt.
2: So, jetzt gehen wir mal rüber.
4: In einer Zeit, in der pandemiebedingt über das Recht auf Homeoffice diskutiert wird, erscheint auch die Einhell Delphi-Studie das Zuhause 2030. Sie besagt, dass im Jahr 2030 die Menschen bis zu 75 Prozent ihrer Zeit in den eigenen vier Wänden verbringen werden. Damit wird auch die Küchenindustrie zur Krisenprofiteurin.
2: Oder Inselsteckdose anschauen, man umdrehen kann.
4: André Siewert ist Inhaber des kleinen Küchenstudios Küchenkultur in Prenzlauer Berg. 2012 hat er hier eine ehemalige Schleckerfiliale bezogen. Das Studio lief von Anbeginn. Mit der Gentrifizierung des Viertels kamen die Besserverdiener, die für ihr neu gekauftes Eigentum statt Ikea-Standard individuelle Beratung und Planung suchten. Emotional berühren, so beschreibt André Siewert seinen Job. Inzwischen muss er das auch auf Englisch können. Er hat Zentimeter kurzes, ergrautes Haar, Trägt Rollkragenpulli, randlose Brille, ist der geborene Verkäufer. Sympathisch, Hands-on-Mentalität, kann sowohl gut zuhören als auch gut reden.
2: Weil Küche bekommen sie überall. Mich, André Siewert, bekommen sie nur hier. Und das läuft über Personen, das läuft kaum über die Preise. Auch das ist nicht unwichtig, keine Frage. Aber am Ende hat der Mensch ja auch noch ein Bauchgefühl, wo er sagt: da fühle ich mich wohl, wir machen das.
4: Auf etwa 250 Quadratmetern stellt André Sievert in seinem Geschäft Küchen für fast jede Raum und Finanzsituation aus. Viele Hersteller hätten gerade Lieferschwierigkeiten, sagt Sievert. Vor allem auf Geräte wie Spülmaschinen oder Dunstabzugshauben warten Kunden bis zu einem halben Jahr. Die Pandemie hat ihn und sein achtköpfiges Team ziemlich gefordert.
2: Das erste Jahr war der völlige Wahnsinn, weil darauf waren wir faktisch kaum eingestellt. Also es ist ja toll, wenn es so läuft. Aber man muss sie auch bewerkstelligen können. Man muss die Menschen dafür haben und dafür nicht nicht von Corona erwischt werden, weil dann bricht alles zusammen. Aber jetzt hat es sich wieder auf einem relativ normalen Niveau stabilisiert.
4: Bis zur Pandemie hat der gebürtige Berliner um die 150 Küchen verkauft im Jahr. Seit Corona sind es rund 200. Er bleibt bei einer Küche mit verschiedenen Arbeitshöhen stehen, rückt das Schild verkauft gerade.
2: Hier mal eine Küche mit verschiedenen Höhen, ne, um mal so ein bisschen ergonomisch zu zeigen, was wäre eigentlich die perfekte
4: Lösung. Siebert kann lange referieren, wann Glas, Stein, Holz oder Kunststoff als Arbeitsfläche in Frage kommen, welche Vor- und Nachteile grifflose, matte oder glänzende Fronten haben und natürlich, welche Küchenfarben gerade trendy sind.
2: Also der Raum sieht nicht wirklich anders aus. Die Farbe Weiß ist nach wie vor die Nummer eins in allen Verkaufszahlen. Schwarz wird vom, vom, von der Industrie mächtig nach vorne gepowert. Und da merkt man auch, wie beeinflussbar wir Menschen sind. Das geht nämlich dann plötzlich sehr schnell, dass auch die Kunden kommen und sagen, ich hätte gerne Schwarz. Das war vor, vor, vor fünf Jahren undenkbar. Ich sehe sie ja eingebaut dann zum Teil und sage, ja, sieht erstmal super, super schön aus. Wenn man sie dann natürlich nach drei, vier, fünf Wochen mal wieder sieht, dann merkt man, hm, da habt ihr jetzt richtig Spaß beim Putzen, liebe Leute. Ne, Das, das ist dann halt so. Aber das ist ja dann selber ausgesucht.
4: Beim Rundgang führt der Verkäufer auch an einer Küche im Landhausstil von vor 20 Jahren vorbei. Weiße Holzfronten, aufgesetzte Rahmen. Es ist die letzte verbliebene.
2: Außerhalb von Berlin ist das durchaus noch ein gern genommener Bereich, aber alles, was innerstädtisch ist, kann man komplett vergessen. Das ist ähm, Landhaus. Der Teufel, genau. Es soll ja modern sein, ne? Und, aber Landhaus ist ja quasi, hat ja meine Oma schon gehabt, das will ich nicht. Ne? Sobald ich ein bisschen an den Stadtrand komme, ist das schon so, dass dann Leute auch sagen: Ich hätte gern Landhaus. Und dafür haben wir sie auch hingestellt. Also, wir haben die schon noch dann halt nur in modernerer Form, um da auch vielleicht ein paar Menschen anzusprechen, die jetzt in ihre Townhäuser ziehen und vielleicht auch trotzdem gerne mal ein Landhaus in moderner Form sich da reinstellen möchten.
4: Die Sehnsucht nach Natur- und Erdverbundenheit, für die der Landhausstil steht, gibt es noch. Aber wer die Prospekte und schöner Wohnen-Magazine in Sieverts Küchenstudio durchblättert, entdeckt eine neue Landhausküche. Mit schlichteren Fronten, in mattgrau oder sogar schwarz statt weiß und nordischblau. Was gefällt, Sievert ist da eindeutig, bestimmen nicht wir, sondern die Industrie, ihre Designer und ihre Agenten, die Wohnmagazine.
6: Nachdem sich die Vorzüge der Einbauküche endgültig durchgesetzt haben, geht es fortan um Gemütlichkeit. Die erste Massivholzküche gibt es bereits 1968. Mitte der 70er liegen Wohnlichkeit, weiße Wände, Wagenräder als Lampen und Holzfronten im Trend, ebenso offene Regale. Fast gleichzeitig kommen die ersten grellen Farben, psychedelischen Muster und Formen auf den Markt. Der Küchenhersteller Poggenpol präsentiert in den 80ern eine Einbauküche mit knallroten Lackfronten zu schwarz-weißen Schachbrettfliesen. Ottel Eicher, Mitgründer der berühmten Ulmer Hochschule für Gestaltung, veröffentlicht 1982 im Auftrag von Bulthaupt seine Streitschrift Die Küche zum Kochen, das Ende einer Architekturdoktrin. Er erklärt die ein personen für überholt, plädiert für individuell kombinierbare Module, weil die Frau nicht mehr allein in der Küche stehen soll. Eicher entwirft für Bulthaupt Eine Küchenwerkbank im Zentrum. Sie vereint Kochstelle, Spülbecken und Arbeitsfläche in einem Element. Eine Sensation und Vorbild für die modernen Kochinseln. Jetzt ist es nur noch ein kleiner Sprung bis zum nächsten Küchenmeilenstein, der offenen Küche.
4: Der Rotkohl für den Entengang wird gerade vakuumiert. Mittagszeit im rutz Rutzzollhaus, dem zweiten Restaurant von Marco Müller, Berlins einzigen Drei-Sterne-Koch. In der Küche bereiten Azubis und Köche vor, was die ersten Gäste um 18 Uhr erwartet. Das rutz Rutz-Zollhaus liegt malerisch am Kreuzberger Landwehrkanal. Seit 30 Jahren wird der Ort gastronomisch bespielt. Als Marco Müller das Restaurant vor zwei Jahren übernimmt, baut er als erstes die Küche komplett um.
5: Ich habe die Wand aufmachen lassen, weil ich möchte, dass die Leute, wenn sie reinkommen, halt auch in die Küche reingucken können, dass sie sich damit identifizieren können, dass sie sehen, dass es ein Teil der Gastronomie ist. Die Leute, die hier arbeiten, müssen wir nicht verstecken.
4: Nicht nur zu Hause. Auch im Restaurant ist eine offene Küche heute fast ein Muss. Immer bessere Dunstabzugstechniken haben sie möglich gemacht. Marco Müller verrät es nicht genau, aber die Küche im Rutz-Zollhaus hat eine sechsstellige Summe verschlungen, um die 100.000 Euro verbaut auf nur 35 Quadratmetern. Jedes Detail hat der Sternekoch mitgeplant. Eingeflossen ist seine jahrzehntelange Erfahrung. Herausgekommen ist eine ziemlich schöne, vor allem aber effiziente Profiküche. Türkisfarbene Kacheln, Zwei parallel laufende Gänge mit Edelstahlarbeitstischen für die verschiedenen Küchenposten. Und jede Menge verbaute Technik. Kühl- und Abzugssysteme, Konvektoren zum Warmhalten der Speisen, Wasserbad- und Dampfgarer, Grill- und Wärmelampen.
5: Wir haben die Küche so effizient wie möglich gemacht. Das war auch in der Tat relativ schwierig, weil uns überall ganz, ganz wichtige Zentimeter zum Anfang gefehlt haben. Und das reinzubringen, auch mit der Technik, mit der Spüle und alles, also aus diesem relativ kleinen Raum wirklich einen logistischen Raum zu erstellen.
4: Vier bis fünf Köche arbeiten hier pro Abend und jeder macht dabei rund 15 Kilometer Strecke, erzählt der Chef. Fünf Kilometer mehr als ein Fußballer im 90-Minuten-Spiel. Die besten Köche sind die faulsten, heißt es in der Gastronomie. Meint, sie sind am besten organisiert. Marco Müller selbst setzt zu Hause bei seiner Küche auf weniger ist mehr. Als er nach der ersten Tochter nochmal Vater von Zwillingen wurde, ist er mit der Familie in ein Haus am Stadtrand umgezogen. Und die Küche darin?
5: Die Küche, die wir haben, ist sehr funktionell. Bei mir ist es aber auch so, also all das, was andere Leute vielleicht äh, mit einem sous normalerweise machen, hat bei mir sehr viel Erfahrung. So eine Sachen kann ich halt äh, mit normaler Technik halt einfach umschiffen. Und von daher habe ich äh, auch, wo wir das Haus saniert haben, äh, eher noch das Geld erstmal in andere Sachen reingesteckt, als dass ich mir die teuerste Küche reinpacke.
4: Wie inzwischen bei mehr als 90 Prozent aller Neubauten ist die Küche auch bei Marco Müller kein abgeschlossener Raum mehr. Wenn er mal frei hat, versammeln sich im Hause Müller alle um den Esstisch, der zugleich als Arbeitsplatte dient.
5: Wir stellen uns dann halt auch, wenn wir mit den Kindern schnippeln, um den Holztisch. Ich habe immer gesagt bei mir, wenn im Ess- also was ja Esszimmer und Küche in einem ist halt, aber einfach der Esstisch muss bei mir benutzbar sein. Also es darf jetzt kein Lack drauf sein, der sofort zerkratzt. Ein Tisch, wo du eine Kerze pur draufstellen kannst, halt irgendwie, wo es runterkratzt und der das verträgt, ist der Tisch der richtige für unsere Familie.
4: Marco Müller erzählt, er habe oft erlebt, dass Leute sich die tollsten Küchen einbauen und dann kaum kochen.
5: Umso größer die Yacht, umso weniger Zeit damit zu fahren. Definitiv ist dieses Sprichwort wahrscheinlich von Menschen abgeleitet. Umso mehr Geld man hat, umso mehr ist man auch damit beschäftigt, das ranzuholen. Und ich glaube, da steckt dann schon viel dahinter.
4: Seiner Meinung nach sollte man jedoch nicht bei den Elektrogeräten sparen und eine große Spüle einplanen. Selbst wenn sie viel Platz einnimmt. Nichts sei ärgerlicher, als Bleche und Töpfe in zu kleinen flachen Spülen zu reinigen.
5: Ich würde auf jeden Fall raten, sich vernünftige Messer zu kaufen. Man muss kein Vermögen ausgeben, aber vernünftige Messer sind recht dankbar beim Kochen, weil man sie auch immer wieder recht häufig benutzt.
4: Wenn gute Messer und eine große Spüle laut dreifachem Sternekoch reichen, um den Hobbykoch glücklich zu machen und die Funktionalität der Küche um Welten zu verbessern, was wird dann aus all den Verheißungen der Zukunft? Den Geräten, die sich untereinander connecten? Den Küchenrobotern, die alleine Chicken Curry zubereiten? Oder dem Kühlschrank, der sich selbst befüllt? Der intelligenten Zukunftsküche sind in der Fantasie der Hersteller kaum Grenzen gesetzt.
5: Also wir versuchen grundsätzlich, solche Geräte zu vermeiden, weil es genau die Geräte sind, die eigentlich halt dann auch mit einer absehbar kurzen Zeit kaputt gehen.
4: Die Arbeitsgemeinschaft Moderne Küche bzw. ihr Geschäftsführer Volker Irle schränkt diese Sicht natürlich gern etwas ein.
0: Ich glaube schon, dass es immer wieder ähm, Innovationen geben wird, um lästige Sachen abzunehmen. Ich ich erzähle das immer so als Beispiel, es wird irgendwann die Computerarme geben, die für sie kochen. Da sage ich, ja, aber es wird auch nicht den Computer geben, der für mich den Kinofilm guckt, weil das Erlebnis möchte ich ja noch immer selber haben. Ich glaube, dass dieses Geborgenheitsgefühl, Cocooning, als dieses Modewort vielleicht dann sehr, sehr gut beschreibt. Ich glaube, dass dieses Grundbedürfnis bleiben wird. Ob Party oder Pandemie, wir sehen uns in der Küche. Das war ein Feature von Tina Hüttel. Redaktion Franziska Rattay, Regie Frank Meerfort. Technik Hermann Leppich, es sprachen Juliane Hempel und Romanus Fuhrmann, eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur aus
2: dem Jahr 2022.